0: de hoy es un día muy especial a nivel mundial, ya que estamos celebrando el ya tan conocido 14 de febrero. Y es que es fácil enamorarse, pasar por la etapa de luna de miel, pero hay un punto clave en la relación que es el momento en el que nos toca coexistir con esa persona que tanto amamos. Ese es el reto. El reto de enfrentarse a tener que tener paciencia, reforzar la comunicación, saber negociar, aprender a escuchar, respetarse, reconocerse, admirarse, apreciarse, agradecer y, sobre todo, confiar. En este capítulo voy a abordar el amor desde el lado de la pareja funcional cómo coexistir de manera saludable y aquellas cosas que a mí en lo personal me han ayudado a tener una relación de pareja fuerte, pero también basada en la comunicación, la empatía y el respeto. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bienvenido un viernes más a Entre Letras y un Café. Hoy me da mucho gusto poder estar aquí platicando justo en el Día del Amor y la Amistad, ya que este día es en el que muchas personas deciden tomar iniciativa para demostrar ese amor, eh, dar a conocer que están enamorados o compartir un momento con aquellas personas que quieren, ya sea familiares, amigos, pareja romántica, recordemos que este día no solo es para conectar con pareja sentimental, sino también para darle a conocer a aquellas personas que nos importan, que de verdad son valiosas en nuestra vida. Pero bueno, mi intención con este nuevo capítulo es hablar desde la perspectiva de coexistir y hacer una relación funcional. ¿A qué me refiero con funcional? Bueno, una pareja que se va conociendo, va eh, reconociendo aquellas virtudes y aquellas áreas de oportunidad que tiene como persona y reconocerlo también desde el otro lado con su pareja. La realidad es que yo te vengo a hablar de este tema desde el punto en el que yo viví sola un tiempo y luego conocí a mi actual novio. Y hemos estado juntos desde que nos conocimos hasta la fecha, ya puedo decir que son seis años. Así que tengo un largo camino recorrido, digámoslo así, que me ha hecho aprender y nos ha hecho aprender en conjunto muchas cosas que hacen que nuestra relación, pues una relación fluida desde el escucharnos, desde el empatizar. Y precisamente te quiero compartir cómo fue todo este proceso, ¿no? ¿Cómo empezó? pues bueno, yo eh, en ese entonces cuando nos conocimos, tenía 27 años como te he compartido en capítulos anteriores, yo ya vivía sola y bueno, pues nos conocemos por supuesto que empieza esta etapa que mencionaba al inicio de, del capítulo de pues te vas enamorando es como una etapa de luna de miel, sin ser luna de miel porque no, no éramos pareja como tal pero pues que todo te llama la atención eh, quieres pasar todo el tiempo con él, con ella quieres disfrutar, quieres compartir quieres todo ¿no? con esa persona. Eh, por supuesto que pues en un principio uno no nota pues, a lo mejor las manías que tiene el otro o si tiene alguna, al, algo que no va de acuerdo a cómo nosotros pensamos. Esto no fue un problema un, o sea, para nosotros porque la realidad es que no, no, no te voy a mentir y quienes nos conocen saben que digo la verdad que nuestra relación siempre ha sido una relación si bien con altas y bajas, muy fluida. O sea, nos llevamos bien, conectamos bien. Eh, siempre hemos sido una pareja que quiere crecer y mejorar, entonces esto es como un plus ya desde el inicio, ¿no? Pero lo que voy con esto es que pues por supuesto que la relación evoluciona. Yo viviendo sola, pues era más fácil que él pasara más tiempo en, en mi departamento. Esto nos hacía convivir todavía más. Y poco a poco, conforme pasaron los años, pues evolucionó a, pues ya tráete tus cosas, eh, aquí te doy un espacio, como película, ¿no? Que, que el chavo la chava eh, dejan un, un cajón específico en el que pues vas ahí compartiendo espacio, el cepillo de dientes, poco a poco va creciendo esta estos momentos que compartes con, con la persona. Entonces, bueno, por supuesto que, que al final de cuentas pues terminamos ya compartiendo varios departamentos, pero llegó un momento en el que dijimos, ¿sabes qué? Creo que estamos listos para dar el paso de vivir ahora sí en conjunto. ¿Qué significa esto? Pues también significa no nada más compartir el espacio día y noche, sino compartir gastos, tener responsabilidades eh, adicionales, etcétera. Entonces, bueno, ¿qué sucede? Esto sí fue una etapa que puedo decir que en su momento fue complicada para mí porque yo venía de vivir sola, de asumir los gastos de mis cosas, tener mi espacio, mi tiempo. Si sí lo compartía con, con mi novio, pero no era lo mismo decir, bueno, todo esto es mío, a, ya todo esto es nuestro. Que yo creo que es algo que muchas personas no viven porque pasan de vivir en casa de papá y mamá o de mamá o de papá, a ya vivo con pareja. no Y esto es precisamente una de las razones por las cuales yo quería vivir sola, porque yo no quería pasar de casa de mis papás a pues, estar en, con una pareja ya casada. Quería vivir esta experiencia de, de saber que, que podía mantenerme sola, que pues, podía hacer mi vida por mí misma, no valerme por mí misma. Entonces, este punto eh, salió y pues empezamos a platicar de, bueno, dónde, dónde vivir, qué te queda más cerca a ti, eh, empezamos a negociar, que esto es uno de los puntos importantes de una pareja funcional, es la negociación desde eh, la perspectiva de, bueno, a ti qué te favorece y qué me favorece a mí y en qué punto medio nos podemos quedar para que ambos nos sintamos cómodos. Porque si bien es cierto, nosotros veníamos de un departamento que, por ejemplo, a mi novio pues le tomaba una hora de camino llegar de regreso del trabajo y pues quieras que no si sí es eh, desgastante y pues a mí no me costaba nada decir bueno que okay, nos cambiamos a un lugar que te quede a ti más cerca al final del día yo eh, la mayor parte del tiempo si no es que todo el tiempo pues puedo trabajar desde el cuarto que tengo destinado oficina en el departamento entonces bueno este fue el primer punto en el que bueno ya nos cambiamos y yo ahí sí tuve un shock emocional, porque si bien yo estaba acostumbrada a compartir ya el espacio con mi novio, pues no era lo mismo ya decir, ahora sí, esto ya es en conjunto, los gastos son en conjunto, el espacio ya, ya no es como que te vas a ir a tu casa un rato, no, ya es todo el día compartido, de lunes a domingo, todos los meses, años y todo el tiempo que deseemos compartir juntos. Entonces, pues sí, por supuesto que para mí fue un shock de cierta manera, no de manera negativa, sí fue algo momentáneo, pero obviamente uno tiene que tener un proceso y lo importante es comunicarlo. Yo sí se lo comuniqué en su momento, le dije para mí está siendo algo complicado, no sé por qué en sí el cambio pues, es tan radical en mi cabeza, porque ya compartíamos el espacio, pero al platicarlo también, él entendió que, pues por supuesto, yo venía ya de vivir, eh, entre comillas, tres, cuatro años por mi cuenta, aunque compartíamos espacio, pero ya el cambio, pues pues era era de era importante platicarlo y, y asumirlo y que él también pudiera compartirme su proceso, porque de su lado también, yo en próximos capítulos lo invitaré a que lo platique, pero pues sí me parecía importante que él también me diera su punto de vista, pero para él era ya más la novedad que... que que para mí era como, ¿y ahora? O sea, ahora sí ya es de lleno todo el tiempo. Pero bueno, no me ahogué en un vaso con agua, pasó todo bien. Y aquí es cuando ya comenzó el proceso de adaptación. El día de hoy quiero hacer un paréntesis para invitarte a que visites el Instagram de este podcast. Lo puedes encontrar como entre letras guión bajo y un café. También quiero aprovechar para decirte que tengo un correo electrónico del podcast a través del cual me puedes contar tu experiencia, puedes solicitar algún tema, me puedes recomendar algo. El correo es entreletras.uncafe.gmail.com y esta semana justo abrí una página de Facebook para también subir el contenido que está por Instagram y algún otro contenido diferente y en esta red social puedes encontrar el podcast igual como Entre Letras y Un Café. Si los posts que subo te gustan, te invito por favor a que los compartas para que más gente pueda conectar con esta visión y estos temas que estoy abordando cada viernes. Continuamos. ¿Cómo nos adaptamos? La realidad es que tenemos un balance y un equilibrio bastante bonito. No te voy a negar que, que sí, obviamente, como toda pareja, hay altas y bajas. Y a veces por cansancio o estrés o frustración, pues a lo mejor hay discusiones que te puedes evitar porque son discusiones por cosas bastante tontas. Pero el adaptarte está en ver aquellas cosas que a lo mejor uno disfruta más que el otro. Por ejemplo, a mí me gusta mucho lavar los platos. Sí, soy una, soy una persona rara para mucha gente. Me gusta lavar los platos, me gusta, me encanta más bien ir al súper, me gusta recorrer todos los pasillos, aunque no compre nada de muchos pasillos. Me gusta barrer, ya ahorita ya tenemos afortunadamente una rumba, pero en su momento, aunque sí, debo decir que a veces me quejaba. Pues el acto de barrer no no me importa, me gusta atender la cama, o sea, esos pequeños detalles que a lo mejor tú los tomas por sentado de que, ay, pues alguien de los dos lo va a hacer. Bueno, yo sabía que a mí no me molestaba. Por ejemplo, a él, pues, ¿qué tareas del lugar Pues este limpiar el arenero de los gatos... Eh, por ejemplo, si uno de los gatos vomita pelos, que sí pasa, los gatos vomitan pelos, pues él no tiene problema con limpiarlo. Eh, a lo mejor a veces nos dividimos las tareas de limpiar los baños. O sea, este tipo de cosas que dices tú, bueno, vamos a negociar qué te funciona a ti mejor y qué me funciona mejor a mí. Dentro de este proceso de adaptación, obviamente está el hecho de cómo dejas tú la ropa, la dejas en su lugar, o llegas del trabajo y la botas por ahí. Bueno, a mí me gusta que esté eh, colgada. Toda esta serie de cosas que, que uno no se da cuenta que suceden hasta que vive con la pareja. Sí he escuchado casos en los que se pelean, no sé, por la pasta de dientes, por cómo le oprime... Pues no llegamos a tal detalle. Sí puedo decir que yo soy un poco obsesiva con el orden y la limpieza, pero hemos llegado a un equilibrio en el que yo también ya cedo y no, yo no planeo que la casa parezca que, que no está habitada. Tampoco se trata de tener un departamento de revista porque al final del día, pues el punto es que nos sintamos ambos cómodos, ¿no? Entonces también es como que un punto medio. Esto es parte de lo que nos ha funcionado y que pues también hemos ido mejorando porque la comunicación pues también es un punto a favor de, oye, alzo la mano y digo, oye, es que esto a mí a lo mejor no me parece, a lo mejor podría funcionar mejor así. Y pues estar abiertos a la retroalimentación de nuestra pareja también es un punto bastante importante. También por otro lado, que me parece muy, muy eh, relevante más allá también de la comunicación la negociación está el punto de tener paciencia yo era muy dada a pedirle a mi novio de oye puedes poner esto allá. y pues, pues para una persona normal es como sí, ahorita lo hago y en méxico en particular tenemos un gran problema porque sí creo que puede ser un problema el decir ahorita en otros países no lo entienden no sé si alguien de otro país me escucha ahorita Ahorita, en este preciso momento pero en otro contexto ahorita también significa puede ser cinco minutos diez minutos una hora mañana o nunca ¿no? entonces eh, por ejemplo yo que soy muy dada a hacer las cosas en el momento cuando me la pides pues yo esperaba lo mismo entonces si yo le decía oye puedes poner esto en la ropa sucia el que me dijera ahorita y siguiera haciendo otra cosa para mí era como ¿cómo? ahí es cuando te das cuenta que la paciencia abarca muchas cosas que tu pareja no va a hacer las cosas al mismo tiempo que tú, que tu pareja no piensa igual que tú, que tu pareja no va a reaccionar igual que tú. Y esto es importante porque muchas veces queremos que la pareja adivine también aquello que, que pensamos o que sentimos o que necesitamos. Y la realidad es que no es así. La verdad es que para tener una pareja funcional hay que aprender a pedir, hay que aprender a decir. Y hay que aprender a que no somos adivinos. No somos adivinos y no vamos a ser adivinos. Por supuesto que hay una conexión muy importante y especial con, con tu pareja. Pero al final del día, pues también, pues por eso existe el, el habla, ¿no? El, el comunicar y el escuchar también para aprender y empatizar con tu pareja y decir, ok, dime lo que necesitas porque a lo mejor yo no, estoy, no lo estoy viendo como tú. Dime, dime todas tus cosas desde tu perspectiva para abrirme a mí a otra manera de ver las cosas pero bueno una parte también súper importante es que no porque ya vivas en pareja quiere decir que tienes que estar como chicle pegado todo el día <ríe> eh, creo que es algo muy importante el, el hecho de reconocer que tu tiempo de calidad tú solo es súper importante y mi tiempo como el otro lado de la pareja Sola también es muy importante. Que cada quien tenga sus hobbies, que cada quien tenga sus entretenimientos. Por ejemplo, mi novio le gustan los videojuegos. Yo la verdad es que nunca me he identificado mucho con ese mundo. Lo he intentado, pero no me encanta. Entonces, pues por ejemplo, en el Inter en el que él juega sus videojuegos, yo me puedo subir en la caminadora y hacer mis 5 kilómetros que me encantan. O ponerme a trabajar o hacer otra cosa que a mí me haga sentir bien. Por otro lado, pues también... Por supuesto que está, bueno, por un lado el tiempo, o sea el tuyo, el mío y el de nosotros, que esto es un punto súper básico. El buscar espacios de pareja de calidad es tan importante. Porque así como hemos pasado etapas de mucha holgadez en cuestión de tiempo, porque no tenemos tanta carga de trabajo, pues ha habido épocas en las que sí estamos muy saturados. Cada quien está como muy en su rollo. Y buscar estos tiempos de conexión, de tiempo de calidad en pareja, es básico por el hecho de que es muy fácil desconectarte de tu pareja. Y por desconectarte me refiero a pues dónde está ese, ese caminar juntos, ¿no? ¿Dónde está ese cómo te ha ido a ti? ¿Cómo me ha ido a mí? ¿Cómo te has sentido? Eh, ¿Qué de nuevo? Aunque vivas con tu pareja, si no cultivas estos esp espacios y momentos, pues también te pierdes un poquito en la relación. Al final del día es parte de, es trabajo mutuo el buscar estos momentos en, el, en los que procuras a tu pareja, en los que te sientas a escuchar cómo le ha ido, cómo se ha sentido, hacerle saber que si necesita algo de tu parte, cuenta contigo y viceversa entonces también esto de, de buscar tu tiempo mi tiempo y el de nosotros también ayuda para no asfixiarse porque yo en particular sí soy una persona que disfruta mucho del tiempo a solas me encanta pasar tiempo a solas me gusta tener espacios en silencio porque eso me ayuda a ser más creativa, eso me ayuda en mi trabajo porque pues al dedicarme a la, a, a la escritura, pues por supuesto que si hay un ambiente muy ruidoso o mucho movimiento, pues me cuesta un poco más como enfocarme. Pero estos momentos de soledad también me ayudan para extrañar a mi pareja. O sea, yo siento, por supuesto que hay parejas que pasan mucho tiempo, trabajan juntos, viven juntos, hacen todo juntos y la pasan bomba y, y, y así funcionan. Pero en nuestro caso, pues a pesar de que pasamos mucho tiempo juntos, también yo reconozco que muchas veces alzo la mano y digo, necesito tiempo de calidad a solas. Así sea para sacarme la ceja, así sea para ver un video de YouTube que me gusta, o para no hacer absolutamente nada, o leer un libro, o bañarme con calma, pues esos momentos son súper necesarios para mí. Y de, de la otra manera, o sea, del otro lado más bien, eh, yo muchas veces le he dicho a mi novio, Creo que necesitas tiempo para ti, cosa que a lo mejor él no lograba dimensionar en cierto momento. Pues no sé por qué, quizá él no estaba acostumbrado a ello, ¿no? Entonces, pues poco a poco él también ha ido descubriendo ese lado padre de, de tener tiempo para él irse con calma a cortar el cabello irse a tomar algo con un amigo no que no lo hiciéramos antes pero como que antes cuando estás iniciando la relación como que lo que menos quieres es separarte de tu pareja no entonces sí llegó un punto en el que pierdes esa noción de oye pues no voy a no voy a desconectarme tampoco de, de mi familia o de mis amigos es importante que ambos conserven ese lado porque sí es cierto que también hay parejas que por estar con su novio o su novia todo el tiempo, pues se desconectan y pues pueden perder amistades. Lo cual tampoco es, no es padre porque pues uno nunca sabe tampoco si la relación, o sea, no todas las relaciones trascienden a algo más. Entonces, pues quedarte sin amistades o gente cercana tampoco es lo más, lo más recomendable. La realidad es que te puedo decir que una pareja funcional si sí necesita de los elementos que te comparto eh, si sí te puedo decir que por supuesto que conforme pasa la relación van surgiendo nuevas eh, oportunidades en cuestión de aprendizaje si sí vas descubriendo algunas cosas que, de tu pareja que quizá antes no notabas eh, sí, por supuesto, uno tiene que trabajar en su grado de paciencia, de respeto, de empatía, de comunicarle a la otra persona cuando está teniendo un mal día, porque, pues sí, es verdad que cuando uno tiene un mal día, es muy fácil que cuando estás con tu pareja la, por las noches, a lo mejor te desahogues con, con él o con ella, y pues no es válido tampoco. Una cosa es pedir que te escuchen, que te aconsejen, pero una muy distinta es desahogarte es lo mismo que sucede cuando vives con tus papás y las primeras personas con las cuales eh, te comportas de manera pues sí como intolerante o, o contestas mal pues son con tus papás verdad porque son las únicas personas con las que convives eso pues también es importante evitarlo con tu pareja porque al final tanta fricción pues puede llevarte a pues peleas que no tienen ningún sentido y que se pueden evitar fácilmente simplemente con comunicar cómo nos sentimos es una realidad que conforme pasa la relación también, pues una, uno aprende a decir las cosas. Uno aprende a comunicarle al otro para que el otro no se ponga la defensiva o no se lo tome personal. Que eso es algo también muy importante. O sea, el hecho de convivir tanto con alguien. Pues sí, obviamente cuando recibes retroalimentación también puede llegar ese momento en el que uno se lo tome personal sin embargo creo que también es muy importante saber que si tu pareja te da retroalimentación es porque te quiere y es porque quiere que también crezcan en conjunto que eso es algo que yo admiro mucho en mi relación y que, que de verdad valoro es el hecho de que ambos hemos a lo largo de los años hecho todo lo posible por crecer y por ser mejores para nosotros mismos y por ende para nosotros como pareja y eso es básico para sentirse bien, dar lo mejor y que la relación tenga pilares fuertes para que en aquellos momentos en los que algo sucede o hay mucho estrés o cualquier cosa, pues se pueda afrontar de la mejor manera posible. Antes de cerrar el podcast, como cada viernes, quiero recalcar las cinco cosas más importantes de los cuales te hablé y que son básicos para que tu relación sea lo más funcional posible. Por supuesto que esto lleva tiempo, por supuesto que esto lleva paciencia. Tienes que estar abierto al diálogo, tienes que estar abierto a la comunicación, tienes que estar dispuesto a que la relación a veces va a ser dura que a lo mejor no vas a estar de acuerdo en ocasiones pero si estás seguro de que quieres estar con esa persona esto va a ser sencillo y esto sin duda los va a hacer crecer y reforzar su amor aún más 1 la comunicación si sí, escuchamos muy seguido que la comunicación es básica en la interacción humana, por supuesto que sí, pero la comunicación con tu pareja no solo hace que haya confianza, no solo hace que haya seguridad, sino que también tu pareja y tú van a tener un un bonding más especial a qué me refiero con esto cuando tú tienes una pareja y logras comunicarte de manera adecuada te das cuenta de que no hay nadie más con quien quisieras compartir tus miedos frustraciones anhelos deseos y toda esa alegría que vives en tu día a día y ese llegar al final del día con tu pareja o estar los fines de semana compartiendo solo se logra de manera plena si tú en tu día a día logras comunicarte de manera adecuada si logras comunicarte desde el amor, desde la empatía, desde el respeto. Dos, el darse espacio, por supuesto. Darse espacio es básico para extrañarse, para tener tiempo de calidad con uno mismo. Como te lo comentaba en el capítulo anterior, uno de los hábitos para tener una mente y una actitud positiva es darte tiempo de calidad a ti mismo. Y al darte tiempo para ti, te recargas de energía, te sientes mejor, estás listo para conectar con la otra persona, con la otra parte de la pareja. Y al final del día todo es un equilibrio. Si tu pareja tiene su tiempo, tú tienes tu tiempo, pues qué mejor que ahora sí compartir el tiempo en conjunto, tener de qué hablar, tener planes en conjunto y pues no asfixiarse en el camino. 3 escuchar yo creo que si tú que me escuchas eres mujer me vas a entender que es muy común que la mujer diga es que no me escuchas bueno yo me he dado cuenta en la relación que no nada más se trata de decir es que no me escuchas sino de decir desde la calma sabes que en esta situación tú me hiciste sentir así quizás esa no era tu intención pero eso es lo que a mí me hizo sentir esta situación x o y lo que haya sucedido por favor dime tú cómo lo ves desde tu perspectiva y al revés, si tu pareja te quiere decir algo en concreto, también escucha. Escucha, no pasa nada, no te, no te enerves, no pierdas la paciencia, no pierdas el control. Al final del día, todos vemos las cosas de manera distintas. No podemos esperar que la otra persona piense siempre igual y el escuchar nos ayuda a crecer en conjunto. 4. reconoce aquellas cosas que hace tu pareja que te gustan. El admirar a tu pareja y hacérselo saber es algo tan bonito cuando tu pareja te dice, oye, es que me gusta esto de ti, o me he dado cuenta que últimamente lo que te he pedido que me ayudes a, a X o Y lo estás haciendo, o que estás tomando en cuenta cómo me siento, o por ejemplo, te ves muy bien hoy, me encantó lo que dijiste, o qué padre que estás manejando esta situación así, qué padre que me cuentes cómo te ha ido en el trabajo. Todas estas cosas que en realidad nos hacen reconocer a la pareja y hacerla sentir bien, esto es básico para una, una relación funcional en la que ambos se sientan cómodos reconocidos y admirados y por último, al okay, que el número 5, que ya te había mencionado a lo largo de todo el capítulo, es la paciencia. Yo creo que la paciencia, sí, no todos tenemos eh, el mismo grado de paciencia, pero creo que cuando quieres que tu relación funcione, tienes que trabajar en ella. Tienes que pedirle a tu pareja que, que si, por ejemplo, uno se enoja, que el otro tampoco busque una excusa para enojarse también. Ayudarse a guardar eh, la compostura en alguna algo, algo que no estén de acuerdo en una discusión. Al final del día, si nos ponemos a pensar, muchas de las discusiones de pareja que tenemos son por cosas muy tontas y en ocasiones es porque venimos cansados del tráfico o venimos desgastados de, del día a día de tratar con clientes. Si estás estudiando una maestría, quizás es demasiada carga de trabajo. En realidad, creo que todos tenemos la capacidad de trabajar en nuestra paciencia. No digo que sea fácil, yo también he tenido que aprender, por supuesto, a ser paciente, pero sí se puede, todo se puede, y pues sí te recomiendo que trabajes en conjunto, que lo comuniques, y pues como te digo, todo en equilibrio funciona mejor. Y bueno, para cerrar el capítulo de hoy, te quiero compartir que yo, si bien hoy es 14 de febrero, Sí quiero hacer hincapié en que el 14 de febrero no es el único día para comunicarle a la gente que quieres que los quieres. Eh, si algo he aprendido a lo largo de los años es el poder comunicar y hacerle saber a la gente que quieres que es especial para ti, con pequeños detalles, con pequeños mensajes, con un hola cómo has estado o una notita de voz de me acordé de ti, eh, con tu pareja pues planear un desayuno sorpresa de vez en cuando, puedes hacerle un piropo bonito de que se ve muy bien o lo que te decía, dar un comentario en el que la pareja se dé cuenta que lo admiras, que lo respetas, que te emociona estar con él, con ella. Creo que el 14 de febrero sí es un buen recordatorio, pero no es el único momento en el que podemos decirle a alguien que lo queremos, que lo respetamos, que nos gusta que esté en nuestra vida. Pues, feliz 14 de febrero. Yo me siento hoy muy llena de amor. Me encanta este podcast, me encanta este proyecto, me encanta trabajar en lo que hago, disfruto mucho mi vida en pareja, amo a mi familia, quiero a mis amigos. Entonces, pues yo puedo decir que este 14 de febrero estoy llenita de amor. Y espero que tú también. Y nos escuchamos el próximo viernes con un nuevo capítulo aquí entre Letras y un Café. Nos escuchamos pronto y nos vemos por redes sociales. ¡Chao!